0: Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le podcast mensuel de PwC pour décoder notre économie et ses mécanismes. Je suis Aurélie Picosson et tous les mois j'accueille Stéphanie Villers, notre conseillère économique, pour une discussion autour d'une actu éco. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Ton dernier décryptage, que l'on peut lire en intégralité sur le site de Let's Go France, est consacré à l'épargne des Français qui atteint aujourd'hui près de 6 000 milliards d'euros, soit le double de la dette publique. Avec ou sans crise, les Français aspirent à mettre de l'argent de côté. Ils épargnent pour se prémunir contre les aléas de la vie, pour acquérir un logement, pour préparer leur retraite ou encore pour transmettre à leurs enfants. On observe même que depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, cette tendance à l'épargne s'est amplifiée. Stéphanie, comment tu expliques ce phénomène
1: alors déjà, en moyenne, les Français mettent 15 de leurs revenus euh, disponibles bruts de côté. Et pendant la période Covid, hein, le taux d'épargne a même dépassé euh, les 25 Alors, il est important pour comprendre, de rappeler le contexte. Pendant la, la crise sanitaire, l'État a préservé euh, les, les revenus à travers euh, notamment la prise en charge hein, du chômage partiel, le maintien des salaires dans la fonction publique et aussi euh, le, le montant euh, des, des retraites. Alors, le secteur privé, lui, de son, de son côté, a versé les salaires de tous les collaborateurs en télétravail. Et en fait, ces mesures ont permis de garantir hein, le niveau de vie de la majorité des Français pour leur permettre, au moment du déconfinement, de relancer la croissance par leur consommation. Alors, en théorie, c'est un bon calcul. Mais en pratique, on s'est aperçu que la fermeture hein, des magasins pendant euh, les confinements a débouché sur la formation d'une épargne forcée. Hein, les ménages n'ont pas pu consommer. Et en fait, cette épargne forcée s'est transformée en épargne de précaution au moment de la réouverture des commerces.
0: Et est-ce que les Français ont véritablement eu la possibilité, le temps, de se constituer
1: une épargne pendant cette période inédite Oui, c'est ce que nous dit la Banque de France. Les ménages se sont constitués un surplus d'épargne de 175 milliards d'euros entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait que l'État a transféré hein, par ses mesures de soutien un pouvoir économique entre les mains des ménages. Je m'explique, il y a eu un basculement hein, du pouvoir décisionnaire. Aujourd'hui, l'État s'est endetté et n'a donc plus hein, les, les marges de manœuvre nécessaires pour financer l'économie de demain, par exemple. Alors qu'en face, les, les épargnants se sont constitués une manne au fort potentiel qui pourrait notamment relancer l'économie ou financer les secteurs de demain. Mais tu peux nous préciser
0: ce qu'on entend exactement par l'épargne
1: alors, l'épargne, c'est un résidu. C'est la partie du revenu qui n'est pas consommée. En d'autres termes, c'est ce qui reste hein, quand toutes les dépenses contraintes ou volontaires ont été réalisées. Il s'agit donc d'un flux. Et il faut distinguer l'épargne du patrimoine, parce que le patrimoine, lui, c'est un stock. Chaque agent économique peut se constituer un patrimoine financier par la détention d'un portefeuille d'actifs, par exemple, ou disposer d'un patrimoine immobilier. Et on sait que les Français aiment la pierre et aspirent à être propriétaires. Euh, D'après les prévisions de l'INSEE, le taux d'épargne des ménages français devrait atteindre 17,8% du revenu disponible brut hein, au dernier trimestre 2022. Donc, c'est plus que la moyenne de long terme. Hein. Rappelez-vous, hein, c'est plutôt les Français mettent en, en général 15% de, de leur revenu euh, disponible. Là, c'est un peu plus. Mais en parallèle, on voit que la consommation euh, privée devrait diminuer de 0,7% sur la même période.
0: Comment expliquer la capacité des ménages à mettre de l'argent de côté alors qu'ils considèrent précisément que leur niveau de vie se dégrade et donc ils consomment moins
1: eh bien, Les Français font face à une inflation qui n'a jamais atteint des niveaux aussi élevés depuis 35 ans. Alors, Par manque de repères hein, et par crainte pour leur avenir, eh bien, ils aspirent à mettre de l'argent de côté, à se constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. Ils veulent se protéger contre les incertitudes. En fait, le modèle de protection sociale hein, tel qu'il a été mis en place en France à l'après-guerre ne constitue plus hein, le pare-feu nécessaire pour leur sécurité financière. Et puis, certains économistes pense que, face à l'envolée hein, des dépenses publiques pendant la pandémie et la crise énergétique, les ménages peuvent considérer que les déficits euh, publics actuels sont les impôts de demain. Alors, dans ce cas, hein, ils décident de moins dépenser pour épargner dans la perspective de la hausse probable de la pression fiscale, donc des impôts. D'accord. Mais de leur épargne, qu'en font-ils les Français et ils la placent Alors, l'épargne des Français, l'épargne financière, hein, se scinde en deux catégories. Hein, D'un côté... On retrouve les produits de taux avec les dépôts bancaires, euh, aussi euh, l'épargne réglementée telle que livret A, livret jeune, mais aussi l'assurance vie en euros. Hein. C'est une épargne qui, est en général, peu rémunérée, mais qui a l'avantage des liquides et peu risquée. Alors, l'encours de, de l'ensemble hein, de ces produits de, de taux a atteint 3600 milliards d'euros. Et on sait que les Français orientent principalement leur argent vers les dépôts à vue, c'est-à-dire leur compte courant. Mais ils aiment aussi l'épargne réglementée, avec en tête de liste le livret A. Et enfin, on sait que le placement préféré des Français, c'est l'assurance vie en euros. Et son encours total est de 1 500 milliards d'euros. De l'autre, on retrouve des produits dits de fonds propres. C'est notamment euh, les actions cotées et euh, les actions non cotées. C'est un segment qui est plus risqué que le marché taux, mais la rémunération est censée être plus élevée. Hein, C'est fonction du risque. Et l'encours total hein, de ces euh, produits de fonds propres a atteint 2 000 milliards
0: d'euros. On a bien compris, les Français se constituent une épargne en particulier depuis la période Covid. Mais il existe de fortes disparités sur la capacité des ménages à mettre de l'argent de côté, n'est-ce pas
1: Oui, la propension à épargner dépend du niveau hein, de, de revenus de chaque individu. Selon l'INSEE, hein, les 20% de Français les plus riches mettent en moyenne 28% de leurs revenus disponibles bruts de côté, soit un montant moyen annuel de près de 16 000 euros. À l'opposé, les 20% de Français les plus modestes Enregistre un taux d'épargne de 3% hein, de leurs revenus disponibles et ça correspond à un montant annuel de 350 euros. Et puis, la capacité d'épargne est aussi corrélée à l'âge. Hein. Les seniors à la retraite ont un taux d'épargne plus élevé. Hein, on leur taux d'épargne atteint 25% de leurs revenus. Pourquoi Parce qu'ils sont en majorité propriétaires de leur logement à 70% et leur propension à consommer est plus faible que celle des actifs. Ce qui fait que les moins de 40 ans ont une capacité d'épargne bien inférieure à celui des seniors et elle est aux alentours de 10%.
0: Mais Stéphanie, on sait aujourd'hui, la croissance ralentit. Ne vaudrait-il pas mieux que
1: les Français consomment plutôt que d'épargner Oui, tu as raison Aurélie. Hein. Des liquidités qui stagnent sur des comptes bancaires, et bien ça pèse sur la capacité de rebond et donc sur la croissance à court terme. Mais en économie, beaucoup dépend du niveau de confiance. Or, on voit que le moral des ménages en France est au plus bas. Les derniers chiffres de l'INSEE confirment la poursuite d'une confiance dégradée en janvier 2023. Alors, on le comprend avec la crise énergétique, le conflit euh, en Ukraine et aujourd'hui, euh, les tensions sociales hein, qui ont, sont déclenchées notamment par euh, la réforme euh, des retraites. Eh bien, tout ça sont des paramètres qui risquent de braquer hein, les, les ménages et euh, les inciter à épargner euh, encore davantage. Or, en cette période de forte inflation, certaines pistes hein, pourraient être étudiées pour justement redonner confiance et inciter les ménages à dépenser davantage.
0: Comme avec, euh, par exemple, le déblocage de l'épargne salariale
1: Oui, ce serait une bonne option à envisager alors sur une période donnée et pour un montant plafonné. Cette mesure en fait, permettrait aux salariés de disposer d'une partie de leur épargne et euh, ainsi d'être moins contraints hein, dans, dans leurs euh, dépenses. Je rappelle que l'encours hein, de, de l'épargne salariale, c'est-à-dire incluant l'intéressement incluant et la participation, atteint plus de 150 milliards d'euros. Déjà, cette épargne peut être débloquée hein, de façon anticipée sous certaines conditions. On les connaît, euh, le mariage, le divorce, euh, naissance euh, aussi, euh, l'acquisition d'une résidence principale ou encore euh, la création euh, d'entreprises. Alors, il serait euh, opportun d'envisager, euh, d'élargir hein, ces conditions de déblocage dans cette phase inédite de, de hausse euh, des prix pour permettre aux salariés de disposer d'un pouvoir d'achat supplémentaire. Il pourrait en être de même pour l'assurance-vie. Un assouplissement temporaire de la pression fiscale pourrait être envisagé sur ce placement hein, qui euh, recueille les encours les plus élevés, avec 1 500 milliards d'euros. On comprend
0: qu'à court terme, il est important de stimuler la consommation. Mais à plus long terme, on entend parler de plus en plus de la nécessité de flécher l'épargne vers le financement des investissements d'avenir. Qu'en est-il
1: exactement La crise sanitaire a exacerbé hein, les déséquilibres de notre économie. Et sa trop forte dépendance vis-à-vis -vis de pays tiers. Alors aujourd'hui, la souveraineté économique et la transition écologique sont devenus les deux enjeux majeurs. Mais près de 70 milliards d'euros d'investissements privés manquent à l'appel pour accompagner hein, cette réindustrialisation de la France. Alors, on comprend que l'épargne accumulée pourrait venir en soutien pour financer ces projets, ce qui nous permettrait à terme d'être plus autonome vis-à-vis du reste du monde. Mais pour l'instant, le potentiel de l'épargne des ménages reste ignoré et peu exploité. Comment explique t on Stéphanie bah, En France, il y a un manque de pédagogie et d'enseignement en économie. Et ça constitue un vrai handicap hein, à la compréhension des mécanismes économiques et financiers. Et ces failles, dont la formation freine la compréhension globale hein, du potentiel de croissance qui est entre les mains des épargnants. Pourtant, hein, les ménages ont collectivement un poids financier non négligeable pour faire face aux défis économiques de demain. Je rappelle que l'épargne des ménages totalise en France 6 000 milliards d'euros hors immobilier. Euh, Au-delà hein, de, de la nécessité de former et d'offrir la pédagogie nécessaire pour se familiariser avec euh, la mécanique économique, il convient aussi de créer de vrais supports capables d'attirer hein, euh, l'épargne des ménages. Alors déjà, certaines solutions euh, ont émergé, mais elles peinent à s'imposer. Hein. BPI France a notamment mis en place le premier euh, placement pour tenter de flécher les liquidités des Français vers euh, le financement des PME. Alors il y a d'autres options qui pourraient être envisageables, hein, telles que la création d'un livret dédié pour mobiliser l'épargne afin de consolider les fonds propres des entreprises.
0: Pour revenir sur ton point concernant la disparité de l'épargne en fonction de l'âge, ne devrions-nous pas trouver un compromis constructif entre les liquidités des seniors et l'ingéniosité des plus jeunes à la recherche de financement
1: Oui, en effet, tu as raison Aurélie. Hein, ce sont les plus âgés qui disposent de l'épargne, et ce sont, à contrario, les plus jeunes hein, qui entrevoient les contours de notre société de demain, grâce, hein, on le sait, à leur capacité d'innovation et à leur créativité. Et en cette période de réforme des retraites, il serait sans doute opportun hein, d'explorer des pistes pour tenter de réconcilier les générations sur le pacte social. Notamment, par exemple, en créant des supports de placement capables de repenser la solidarité intergénérationnelle. Les aînés, pourrait ainsi, hein, par leur épargne, financer les projets innovants de la jeune génération.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour cet éclairage sur l'épargne. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans un mois pour le prochain décryptage. D'ici là, retrouvez sur le site Let's Go France les précédents numéros à lire ou à écouter.